0: Jacek Gniedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwowym, gościem jest pan Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, czy wydarzenia w Ameryce, to jest wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, jak napisał prezydent Andrzej Duda?
1: To bardzo nieporadny tweet i to bardzo nieporadna i spóźniona reakcja. Wczoraj obserwowaliśmy razem z moimi współpracownikami te kanały informacji, które ma dostępny rząd i i prezydent i muszę powiedzieć, że to bardzo dobrze, że odnotowywali późnym wieczorem choćby na Twitterze MSZ-u zwycięstwo Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni, ale jednak oczy całego świata zwrócone były na te absolutnie bezprecedensowe wydarzenia w jednym z najważniejszych krajów na świecie, który politykę na całym świecie w pewien sposób układa i ma na nią wpływ. Ten tweet prezydenta po pierwsze spóźniony, po drugie No bezobjawowy, tak jak ta prezydentura, niczego nie wnoszący, nic nie rozjaśniający, nie mówiący, nie nie, nie zajmujący tak naprawdę żadnego stanowiska. No tak naprawdę na dobrą sprawę mógłby się w ogóle nie wydarzyć. To co się dzieje w Stanach to nie jest wewnętrzna tylko i wyłącznie sprawa Stanów Zjednoczonych. To jest element globalnego procesu, który dzisiaj obserwujemy. Procesu, który pokazuje, co się dzieje, kiedy populizm zaczyna rządzić polityką, kiedy narcyzm zaczyna rządzić polityką, kiedy zakłamany egotyzm i mitomania zaczyna rządzić polityką i sprawami nas wszystkich i kiedy próbuje się omijać uświęcone demokratyczne instytucje. I to właśnie dzisiaj obserwujemy w klinicznym obrazie w Stanach Zjednoczonych i widzimy też przywództwo i i antyprzywództwo. Proszę sobie zobaczyć choćby wczorajsze przemówienie Joe Bidena, wzywającego w stanowczy, jasny, konkretny sposób do uspokojenia sytuacji. To było wielkie przemówienie. To było to, to, co powinien powiedzieć polityk i proszę zobaczyć te histerie wyprawiane przez Donalda Trumpa, którego Facebook, Twitter i wszystkie inne media społecznościowe w końcu zdecydowały się zablokować, a teraz nawet jego sojusznicy z partii republikańskiej zaczynają rozmawiać o tym, żeby przekonać Mike'a Pence'a do odpalenia, już mówiąc kolokwialnie, 25. poprawki do konstytucji i pozbawienia prezydenta Trumpa nie tylko Twittera, ale władzy przez tych najbliższych kilkanaście dni do momentu, kiedy Biden obejmie urząd.
0: No to jak Pan zareagowałby na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdyby to Pan był prezydentem Polski?
1: Przede wszystkim w, z, z tym, z czym każdy powinien chyba teraz wyjść, to znaczy z przerażeniem, ze smutkiem, z, z, z autentycznym zmartwieniem tym, co się dzieje. Przecież tam zginęli ludzie, zginęły cztery osoby. Przecież dokonał się akt tak bezprecedensowy, że najstarsi Amerykanie tego nie pamiętają, a tak na kapitol na, na samo serce Republiki, jak mówił wczoraj w przemówieniu Joe Biden, a więc na pewno trzeba by było wyrazić bardzo głębokie zaniepokojenie, ale też dokładnie to powiedzieć. To znaczy tym właśnie kończy się populizm, tym właśnie kończy się polityka gwiazd Twittera, tym właśnie kończy się nieszanowanie instytucji demokratycznych, wymontowywanie bezpieczników z tablicy rozdzielczej, która obsługuje państwo i z tego powinniśmy też wyciągnąć lekcję, nie tylko powtarzać jak teraz wszyscy naokoło, och jak PiS będzie oddawał władzę, to będzie to samo. Po pierwsze PiS musi musimy doprowadzić do sytuacji, w której PiS będzie oddawał władzę. Po drugie, już dzisiaj musimy mieć świadomość, czym kończy się polaryzowanie, czym kończy się szczucie, czym kończy się to napinanie społecznej cięciwy, że tak powiem, do do granic możliwości, to w końcu może strzelić i obok po prostu wyborców dwóch partii, zwolenników dwóch, powiedzmy, wizji państwa, które stają w szranki, zostaniemy z dwoma plemionami, które są gotowe pozabijać się. I to tak zupełnie na śmierć życie, podsycane emocjami, które W części pochodzą oczywiście od tych, którzy twierdzą, że są ich autorami, ale w znacznej części są przecież podsycane i podkręcane, co widzimy choćby po dyskusjach w internecie dotyczących szczepień przez zewnętrzne ośrodki, przez boty, przez trole, przez zanieczyszczaczy treści tak zwanych, których jest coraz więcej, bo to oni, ich robotą jest destabilizowanie świata. Więc trzeba by było w mądry sposób pokazać, że my po prostu musimy z tej lekcji, którą dzisiaj Ameryka odbiera, wyciągnąć jak najdalej idącą nauczkę. Tu, tu powinien być przywódca, który stanąłby dzisiaj i powiedział słuchajcie, my, my nie możemy, u nas tak to nie może wyglądać. My, my musimy coś zrobić z tym, żeby to tak nie wyglądało i od jutra siadamy do pracy i do rozmów, żeby, żeby to właśnie u nas tak nigdy nie musiało wyglądać.
0: I co, pan jest tym przywódcą, który chce pokazać Polakom, że to nie musi być tak podzielona Polska, jak chociażby teraz są Stany Zjednoczone? Zresztą nie szukać trzeba daleko, podzielona jest Polska?
1: Ewan, jak się idzie do polityki, to można kokietować, że chce się zająć czwarte miejsce oraz że nie chciałoby się zająć tych stanowisk, które się piastują, tylko tak po prostu się przydarzy, prawda? Kandyduje na prezydenta, jestem liderem jakiejś partii, no to tak naprawdę w, w, będę oszukiwał, że, że, że nie chcę być przywódcą. Jeżeli idziesz w politykę, jeżeli kierujesz jakąś organizacją, no to wiadomo, że chcesz być przywódcą, ale co to znaczy być przywódcą? Co to znaczy być liderem? Być liderem to znaczy nie sycić się swoim przywództwem, tylko brać odpowiedzialność. Brać odpowiedzialność i wykonywać w określonych przez przepisy, które wspólnie ustaliliśmy, przez umowę społeczną ramach, wykonywać służbę publiczną. To jest przywództwo. To nie jest chodźcie za mną, jak to się niektórym wydaje, tylko chodźcie ze mną. Żeby ludzie rzeczywiście zrozumieli, że ci do których mówimy, czy ci do których ja mówię, czy do których mówią inni przywódcy, czy kandydaci na przywódców, słuchajcie, to jest nasza wspólna sprawa. I teraz oczywiście można się ze mnie, w, jak widzę, niektórzy ekstremiści z lewej i z prawej strony teraz podśmiewać i mówić, ach, no tak, oczywiście, Hołownia będzie znowu wzywał do dialogu, natomiast ja ich bym chętnie zapytał, a jak widzicie alternatywę, bo to jest fajnie sobie porozmawiać, że dialog nie, to powiecie teraz, co jest na alternatywą? To znaczy, mamy się pozabijać, mamy sobie do oczu skoczyć, mamy w nawzajem okładać się swoim przekonaniem, że moje przekonania należą do Korpusu Praw Człowieka i w związku z powyższym one są, one na przykład nie podlegają głosowaniu. My musimy, przywództwo dzisiaj w Polsce, musi powiedzieć Polakom, przywódca w Polsce, że to, że się różnią jest naturalną sytuacją, a nie nienaturalną. I że my dzisiaj musimy nauczyć się zarządzania tymi różnicami, a nie próbować za wszelką cenę przeszczepić tej drugiej, stronie swoje mózgi albo okupować i co cztery lata albo co osiem na zmianę jedni drugich tłumacząc, że teraz dobrze to teraz nasza kolej i wy będziecie mieli przez osiem lat ból wiadomo jakiej części ciała, bo myśmy go mieli przez osiem lat poprzednich. To nie jest metoda na budowę Polski, nie w XXI wieku, nie w latach dwudziestych XXI wieku i nie w tak turbulentnym świecie.
0: TVP, podobnie jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, porównują wydarzenia, które miały miejsce kilka godzin temu na Kapitolu, do zachowania opozycji w Sejmie. Do czego to, to są
1: oczywiste. To są oczywiste brednie. To jest, to jest oczywista głupota. Próba naprawdę już tak dziecinnej manipulacji, że trudno to sobie w, nawet wyobrazić. Ktoś, kto napisał takiego tweeta. Nie rozumie nie tylko na czym polega praca dziennikarza, być może rozumie na czym polega praca propagandzisty, natomiast nie rozumie na czym polega praca dziennikarza, nawet komentatora, ale nie rozumie też demokracji. Nie wie, nie wie o co w demokracji chodzi. Można nie lubić opozycji, można w w Polsce, można mieć takie albo inne o niej zdanie o tej czy innej części. Natomiast czym innym jest sprzeciwianie się rządowi, a czym innym jest wybijanie okien w budynkach rządowych, w strzelanie do ludzi, w doprowadzanie do sytuacji, w której cztery osoby tracą życie, naprawdę trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby takie rzeczy pisać i takie w ogóle w, w zaślepione już zupełnie jakąś absurdalną nienawiścią do ludzi z innej opcji, innej frakcji rzeczy wypisywać.
0: Jesteśmy zwycięzcą ery Trumpa w relacjach międzynarodowych, mówił Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, a sam Andrzej Duda jeszcze kilka miesięcy temu mówił, mamy jednakowe spojrzenie na prowadzenie polityki o Donaldzie Trumpie. Jak przegrana Trumpa wpłynie na relacje polsko-amerykańskie co zmiana w Białym Domu może oznaczać dla Polski?
1: Chciałbym wierzyć, że w, oni się zreflektują. To znaczy, że oni zrozumieją jak niemądre były te wpisy i, i, i że błędem było to, że do tej pory nie brali pod uwagę tego, co mówili im wszyscy, że w swojej, ja mówię tutaj o tamtej stronie politycznej, mówię nie tylko o otoczeniu prezydenta Dudy, ale też i o bardzo szerokim zapleczu, w, że tak powiem, medialnym i komentatorskim, który te, te linie wspiera też o rządzie, choć to są jednak dwa, coraz bardziej widać, różne ośrodki. Natomiast ta gimnazjalna miłość polskich środowisk prawicowych do Donalda Trumpa, której byliśmy świadkami, w, ja trawestując pewnego publicystę powiem, że no, jak widziałem, jak Trump przyjeżdżał do Polski, to zaczynałem co, rozumieć, co czuję, co musi czuć ateista w czasie pielgrzymki papieskiej. To było coś nieprawdopodobnego. To to, to przekraczało granice jakiejkolwiek polityki. To było zakochanie, to było wręcz wieszanie sobie plakatów na ścianach, to było było snucie opowieści o tym dobrym wujku, który czuwa nad nami, troszczy się i który nad głową Unii Europejskiej zapewni nam bezpieczeństwo. Nie budowali żadnych relacji z demokratami. Nie budowali żadnych, absolutnie żadnych relacji z tamtym środowiskiem, które też miało przecież już dawno szansę czy były widoczne szanse na to, że może władze w Stanach Zjednoczonych przejąć. A nasze interesy zależą w bezpośredni sposób od tej administracji, która w tej chwili jest, a nie tej, którą kocha prezydent Duda czy polski minister spraw zagranicznych. Nie wiem, jak będą teraz wyglądały relacje w Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie to pragmatycy, więc przypuszczam, że w, tam, gdzie będzie to w interesie Ameryki, ale też i bezpieczeństwa, pewnego systemu bezpieczeństwa, łańcucha bezpieczeństwa, którego Ameryka jest częścią, relacje będą utrzymywane, ale na pewno z całą pewnością będą chłodniejsze i bardziej pełne rezerwy, bo w języku dyplomacji też takie gesty się liczą. Jeżeli ktoś robi insurekcję, jeżeli ktoś robi powstanie przeciwko nowemu legalnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a polski prezydent pisze, to jest wewnętrzna sprawa, my się nie mieszamy. Jeżeli ktoś tak jak on po zwycięstwie wyborczym gratuluje wspaniałej kampanii wyborczej, Joe Bidenowi, no to przecież to to, to nawet jeżeli Biden sam tego nie zauważył, bo się tym nie interesuje, to zauważyli to jego ludzie, którzy tę politykę będą układać niepotrzebnie przez jakieś swoje, że tak powiem ograniczenia w postrzeganiu i, i, i też wpuszczanie nas w pewne absurdalne wizje geopolityczne. W, prowokujemy chłodniejsze i, i, i mniej pewnie owocne relacje ze Stanami Zjednoczonymi niż te, które mieliśmy do tej pory. Ja tylko mam nadzieję, jak mówię, że Ameryka okaże się pragmatyczna i, i że zrozumie, że polski rząd czy polski prezydent to nie jest Polska i to nie jest polskie społeczeństwo w całości i że ten obrazek jest dużo bardziej skomplikowany, a tak jak rządy Donalda Trumpa okazały się być pewną efemerydą w, w demokracji i bardzo dobrze, on się już nie pozbiera. politycznie po tych ostatnich dniach. To już też taka dygresja, ale było widać, że starał się jakoś grać swój mit męczeństwa i i budować na opowieści o sfałszowanych wyborach, ale wydaje się, że teraz obróciło się przed nim przeciwko niemu taka część jego własnego środowiska, że o 2024 raczej może zapomnieć, choć choć w tej polityce tak turbulentnej nic oczywiście nie jest pewne. Więc ja mam nadzieję, że Amerykanie wiedzą, że że u nas to też może być czy u nas to też nie jest wieczne i że, że, że Polska to dużo więcej niż Prawo i Sprawiedliwość.
0: Barack Obama upominał się w Polsce o praworządność, Donald Trump tego nie mówił, był w Polsce komentował podobnie jak teraz Andrzej Duda sprawy amerykańskie, że to są sprawy wewnętrzne Polski. Czy myśli Pan, że Joe Biden będzie upominał się o praworządność w Polsce? Chciałby Pan, Biden powinien?
1: Joe Biden w, jest przede wszystkim człowiekiem, który ma zupełnie inną wizję w opowiadania o roli Ameryki w, we współczesnym świecie. To jest wizja, która, w której dużo więcej jest o odpowiedzialności. W wizji Donalda Trumpa rzeczy były proste. To On traktował Amerykę tak jak prezes korporacji, a pozostałe kraje jako elementy konkurencji rynkowej ja sam przecież śledziłem różnego typu jego wywiady i wypowiedzi na rynku wewnętrznym w Stanach Zjednoczonych i podczas kiedy myśmy się zachwycali tym, jak wspaniale i hojnie obdarza nas nasz największy sojusznik i przyjaciel, Trump mówił, że on po prostu zarabia na nas pieniądze i że Polacy kupują drogo, kupują nasze rzeczy, my chcemy te rzeczy im sprzedawać, w związku z powyższym jest to dla nas po prostu złoty interes, złoty deal. W ilu wywiadach mówił on o tym, że Europa go kompletnie nie interesuje, że że, że, że on jest zwrócony wyłącznie do wewnątrz i chce, żeby Ameryka była przedsiębiorstwem, które po prostu, tam pal, przejść prawa człowieka, te czy inne rzeczy, drobne niuanse, żeby zarabiała pieniądze, bo, bo, bo to jest ta perspektywa, o którą chodzi. Joe Biden ma inne podejście, jego administracja, czy planowana administracja do, 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 do w ogóle do, 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 do tego do jego podejścia do systemu geopolitycznego i tak jak relacje w świecie powinny być ułożone. Myślę, że nastąpi oczywista reforma relacji Stanów Zjednoczonych z NATO, że nastąpi rewizja tych wstecznych gestów antyklimatycznych, które wykonywała administracja Trumpa i na miejscu polskiej administracji też spodziewałbym się bardzo jasnych i czytelnych sygnałów na temat praworządności w Polsce, bo, bo praworządność w Polsce i to jest fakt obiektywny jest zagrożona przez to para autorytarne ciągoty obecnej władzy i poprzez gesty, które absolutnie nie powinny mieć miejsca wobec już nie tam polityki, tylko ustroju państwa, w związku z powyższym, no pewnie się takich rzeczy możemy spodziewać.
0: A czego możemy się spodziewać po Polsce 2050? Czego możemy spodziewać się spodziewać po Szymon, Szymon, Szymonie Hołowni w tym nowym roku, w tym nowym sezonie politycznym?
1: samych najlepszych rzeczy. Oczywiście nie muszę chyba tego tłumaczyć. Natomiast wie Pan kilku rzeczy. Po pierwsze tego, że oczywiście będziemy w bardzo baczny sposób nadal przyglądać się temu, jak, jak dzisiaj polityka w Polsce jest robiona. W, w, powtarzać, wytykać, wskazywać, nie wiem, choćby teraz przy tej całej sytuacji związanej ze szczepieniami, wszystkie mankamenty Narodowego Programu Szczepień, tego, że w, jeżeli będziemy szczepić w, w tempie 50 tysięcy ludzi tygodniowo, to 30 milionów ludzi zaszczepimy za 12 lat. Tego, że dzisiaj zostało opublikowane czy wczoraj w rozporządzenie, które uruchamia szczepienia od 20 27 grudnia, w, te przepływy między grupami, fundusz kompensacyjny. Będziemy bardzo intensywnie patrzeć władzy na ręce, ale my też będziemy jasno mówili, że mamy pomysł na to, jak powinna wyglądać Polska dzień po bardzo konkretny pomysł i w ten pomysł zaczniemy w tym roku bardzo konkretny sposób prezentować. To dla nas też bardzo ważne, żebyśmy wysłali jasny sygnał do tych, którzy nas popierają, że bycie opozycją to nie jest ciepła państwowa posada. To nie jest miejsce, w którym można się urządzić. To jest walka o to, żeby Polskę rzeczywiście zmienić, a więc w ciągu najbliższych dwóch, dwóch i pół tygodni, trzech, no na pewno do końca stycznia zaprosimy Państwa na wydarzenie programowe naszego ruchu. Trudno powiedzieć konwencję w tych covidowych warunkach gdzie przedstawimy nasz plan, zarys naszego planu, który będzie nosił tytuł Wiemy jak, bo to jest to hasło, pod którym chcemy teraz pokazywać, jak Polska mogłaby wyglądać, gdybyśmy władzy w niej rzeczywiście jak najszybciej zmienili. No i też myślę, że jeszcze w styczniu możemy spodziewać się, znaczy spodziewamy się ogłoszeń o kolejnych dołączeniach do naszego ruchu bardzo zacnych, fajnych, pracowitych i pochodzących z naszego DNA ludzi. Mogę powiedzieć, że w styczniu na pewno ogłosimy nazwisko, przynajmniej na pewno, znowu no mówię, na pewno jesteśmy w warunkach, jakich jesteśmy, nic nie jest na pewno w tych trudnych czasach, ale zamierzamy ogłosić nazwisko jednego bardzo dobrego polskiego samorządowca i jednego parlamentarzysty. Być może będzie ich więcej, natomiast myślę, że najbliższe te dwa, trzy tygodnie będą bardzo intensywne ze strony naszego ruchu, będą bardzo intensywne w tym budowaniu nadziei na to, że Polska może być rzeczywiście poukładanym i dużo lepiej prowadzonym krajem niż jest to robione w tej chwili.
0: Czyli Polska 2050 wzmocni się w parlamencie, nie będzie posiadała tylko jednego przedstawiciela.
1: No, nasza przedstawicielka, trzeba sobie powiedzieć, robi jedna będąc więcej niż parę znanych mi klubów parlamentarnych, więc to nie w ilości jest tutaj siła, a w jakości. Natomiast tak, jesteśmy, że tak powiem, zaangażowani w wiele rozmów, ale tak jak powiedziałem, wiemy jak już w ciągu najbliższych tygodni, chcemy pokazać, że wiemy jak i zrobimy to bardzo konkretnie, ale też przedstawimy nowe twarze dołączające do ruchu Polska 2050, w tym na pewno przynajmniej jedną twarz z polskiego parlamentu.
0: Wspólne listy są możliwe w, w wyborach najbliższych parlamentarnych. Pan uważa, że one będą wcześniej, będą przyspieszone. Ja zakładam, że może tak
1: być. Ja nie mam oczywiście pewności, że tak będzie, natomiast zakładam, że taki wariant jest możliwy, dlatego że jak się jest realistą, no to trzeba zakładać, że w, w różne warianty są możliwe, ten też jest możliwy. Natomiast jeżeli chodzi o wspólne listy, ja widziałem tam jakieś olbrzymie dyskusje na temat wywiadów, w którym precyzyjnie też powiedziałem, że ja nie wyobrażam sobie w Polsce na tym etapie wariantu węgierskiego, to znaczy jednej wspólnej listy od lewicy po konfederację. Natomiast wyobrażam sobie blokowanie się i to zawsze powtarzałem w jakichś mniejszych formacjach typu dwie, trzy frakcje po tej stronie czy dwie, trzy formacje po tej stronie tak, żeby w metodę Donta nie to, że obejść, tylko wykorzystać do swojego swojego celu i takie, takie rzeczy wydają mi się realne, natomiast one nie będą proste. Dlatego, że trzeba, wymagałoby to też przebudowania tej części sceny politycznej, która znajduje się po stronie opozycji, w, że tak powiem weryfikacji naturalnych hegemonów, czy jednostek ze skłonnościami do hegemonizacji, w weryfikacji takiej postawy i nowego poukładania. Ja myślę, że to nie jest niewykonalne. Tak jak toczę rozmowy z, z różnymi przedstawicielami tej strony, one są bardzo wstępne, sondażowe, to są takie trochę obwąchiwania, sprawdzania, kto stoi na jakiej pozycji, na co, na co jest gotowy na co na pewno nie. Taka inwentaryzacja trochę. To jest chyba naturalny proces w polityce, ale zakładam, nie, nie, nie zakładam, że to się wydarzy, bo zakładam, że może się wydarzyć również ten scenariusz do wyborów następnych, kiedykolwiek będą, pójdzie 6 czy 7 ugrupowań po tej stronie. Natomiast wyobrażam I... sobie również taki scenariusz, że będą ich dwa albo trzy
0: Czy wyobraża pan sobie ostatnie pytanie? wyobrażę pan sobie podobnie jak Andrzej Duda, że nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostanie Jan Rokita?
1: Wie pan, ja, ja mam takie noworoczne postanowienie, żeby się nie znęcać nad prezydentem Dudą, a pan cały czas w, w, wypuszcza mnie w maliny i wodzi na pokuszenie. No, nie jest to łatwa dla mnie sytuacja. No, jeżeli wychodzi prezydent Rzeczpospolitej, który jest bezobjawowy od dłuższego czasu, kiedy kraj potrzebuje przywództwa w tak turbulentnych czasach, to się wypowiada czasem o skokach narciarskich, jak już, i zgłasza propozycję, której nie uzgodnił z samym zainteresowanym, jak wynika z tego wywiadu, w, w, w którym o tym mówił. Jasno mówi o tym, że prawdopodobnie nie ma ta propozycja żadnych szans w parlamencie, to o jakim przywództwie my mówimy, o jakim poczuciu sprawstwa my mówimy. To znaczy to, co on chce powiedzieć, chce zrobić przyjemność koledze z Krakowa, co on chce zrobić? Znaczy ja na tej samej zasadzie mógłbym powiedzieć, że ja mam taki pomysł, który bym chciał rozważyć, żeby na przykład sekretarza generalnego ONZ namówić do tego, żeby kandydował na rzecznika praw obywatelskich, to jeszcze do niego nie zadzwoniłem. I nie wiem w zasadzie, czy się zgodzi oraz nie wiem, czy ktoś na niego zagłosuje. To niepoważne jest. My jesteśmy w sytuacji politycznej, w której jesteśmy. Jest świetna kandydatka na rzecznika praw obywatelskich, obywatelska, jest ekscentryczny kandydat zgłoszony przez PSL i Konfederację. Pewnie będzie kandydat z zgłoszony przez PIS Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce jest potrzebna, pan prezydent powinien wiedzieć to. Że te kompetencje na Rokity, o których mówił, że on się zna na polityce i on wie jak ją się robi oraz był przy stanowieniu prawa i ma ludzką wrażliwość, to, to są kompetencje może wystarczające, nie wiem, na, na posła albo na kogokolwiek innego, ale Rzecznik Praw Obywatelskich to jest jednak ktoś, kto powinien siedzieć po uszy w prawach obywatelskich i być Rzecznikiem Obywateli niezależnie od tego, na kogo głosowali wobec, wobec państwa. W takiej wiedzy i, i, i od prezydenta bym oczekiwał i oczekiwałbym też pewnej politycznej sprawczości, że jak wychodzi i mówi, to za tym stoi gotowy plan, który następnego dnia jest wdrażany w życie, a słowo staje się ciałem, bo inaczej staje się po prostu ekscentrycznym komentatorem życia politycznego, a nie tego oczekujemy od kogoś, kto zajmuje tak wysoki urząd i został obdarzony tak wysokim społecznym poparciem.
0: Szymon Hołownia, Polska 2050, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.